2: Vivement que
3: ça soit filmé, hein. Ouais, ouais. non moi je serais comme ça, Il sera en slip.
2: Ouais,
3: as... <rire> <rire> Alors, attends les gars, faut mettre un, <rire> as, les gars, faut mettre un slip maintenant là pour enregistrer les podcasts. Qu'est-ce que c'est En mode Big ouais, Faut s'habiller là. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien
1: droit dans les yeux. Et il lui dit T'es si tocard que tu passerais pour un chef dœuvre de moderne.
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
1: <rire> Merde. Ce
0: sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent <rire> Les dingues, ça ne fait jamais peur
2: Elle nous connaît dans les coins la pangée pour...
1: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Salte Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue et aux avis bien tranchés. J'ai le plaisir de retrouver Marie, Salut. Rafik, Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, l'homme de l'ombre au conseil sage et avisé, c'est un peu notre consigliéré à nous. Bonjour Alain.
3: Salut Clémence.
1: Et on dit merci à la pour l'habillage sonore. C'était l'un des mafieux les plus redoutés du New Jersey dans les années 2000. Cette semaine, on remonte dans le temps pour se plonger dans la jeunesse de Tony Soprano. Oui, le Tony Soprano de la séricule de HBO. Direction le New Jersey à la fin des années 60. On va parler de Many Saints of Newark. Juillet 1967, des policiers blancs tabassent un chauffeur de taxi noir, c'est le point de départ de cinq jours d'émeute raciale qui enflamme Newark, faisant 26 morts et plus de 1000 blessés. La guerre des gangs entre communautés italo- et afro-américaines fait rage, et c'est dans ce contexte qu'on découvre un jeune Tony Soprano qui commence tout juste à trouver ses marques au sein de sa famille mafieuse d'Imeo. Vous l'avez compris, Many Saints of Newark est une préquelle de la série Les Sopranos, créée par David Chase et diffusée de 1997 à 2007 sur HBO. Mais ne vous y trompez pas, le personnage principal de cette histoire, c'est Dicky Moltisanti, l'oncle de Tony, celui qui lui a tout appris. À la réalisation, Alan Taylor, qui a travaillé sur 9 épisodes de la série. On lui doit aussi Thor Dark World en 2013 et Terminator Genesis en 2015. Côté casting, c'est Michael Gandolfini, fils de feu James Gandolfini, qui reprend le rôle de son père en version post-ado. Annoncé officiellement en mars 2018, 11 ans après le dernier épisode de la série, le film était très attendu par les fans. Il est sorti aux états unis en salle et sur HBO Max le 1er octobre. En France, il est à l'affiche depuis le 3 novembre. Mais alors, est-ce que cette préquelle est à la hauteur des espérances Est-ce qu'on va le voir au cinéma Attention, vous ne pouvez répondre que par oui ou par non.
0: Euh, pourquoi faire
1: <rire> Pourquoi faire, ok. Marie Mouais. Mouais
3: Soprano, c'est la thé, hein.
1: <rire> Ok, bon, un bilan plutôt mitigé. On va vous expliquer pourquoi tout de suite. Mmh. Au passage, j'en profite. Si vous avez aimé Les Sopranos ou alors que vous avez envie d'en savoir plus sur la série, euh, on a consacré quatre épisodes de notre podcast Wheel of Série euh, à ce sujet. Hein. C'est un podcast qui parle des séries télé cultes d'hier et d'aujourd'hui et qui sort tous les mardis. Euh, et donc, on y a consacré quatre épisodes sur Les Sopranos. Euh... Et on spoil beaucoup. Et on spoil beaucoup. Dedans. Bon, là, du coup, on va pas revenir en détail sur cette série. En revanche, ce film, donc Many Saints of Newark, euh, vous êtes pas super emballé. Bah, C'est
0: surtout que ça me semble un petit peu euh, anecdotique euh, de, de, dans la mesure où, euh, comment dire, si on, si on, on, on l'aborde comme une excroissance euh, des, des, des Sopranos, ça n'apporte pas grand-chose à notre expérience de la série, puisque effectivement il y a quelques personnages et événements dont on avait entendu parler dans la série qui sont mis en scène un peu au forceps, parfois, dans, 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 dans le film, euh, justement pour, pour raccorder, pour pas que les fans euh, inquisiteurs voient des incohérences. Euh, mais en dehors de ça, c'est, ben bah oui, mais tu me racontes quoi, en fait euh, c est, c est, Si on oublie Les Sopranos, si on le regarde comme un film euh, plein et entier, ben... Bah, on sait que David Chase, comme, voilà Les Sopranos, c'est un secret pour personne. C'est construit sur le, le souvenir d'un certain nombre de, 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 de films mafieux de, de, de prestige. Il a été comparé Les Sopranos a été comparé à ces films-là, euh, mis dans la même dans la même case. Euh, tu dis bah, bah, là, t'es es dans la cour des grands. Qu'est-ce que tu proposes quoi Qu'est-ce que qu'est-ce que t'amènes au genre qui, qui le renouvelle complètement euh, ou qui en renouvelle no, no, notre expérience euh, ce qu'il nous raconte c'est vraiment un, encore une fois une anecdote quoi c'est à dire euh, à travers le, 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 le décorum de, de, des émeutes raciales de la fin de, de, des années 60 il est censé nous dire quelque chose sur, sur, ses, sur ses familles et à la fin du film je sais toujours pas ce qu'il a cherché à nous dire
1: ah, on, on sait que pour la série, il a puisé dans son, sa propre histoire. Hein, lui-même a grandi à, à Newark. Euh, Tout à fait. Il connaissait euh, plus ou moins oui. loin ses, les milieux mafieux. Et finalement, là, que, fin, il, il le dit lui-même, il, il y a vécu à l'époque de ses émeutes. Donc,
0: euh... Alors, il a vécu, effectivement, on, on, ça aurait été un, un des plaisirs qu'on aurait pu prendre au film, le, le, dans, le, le, le caractère... Euh, je dirais anthropologique euh, c'est-à-dire si tu as vécu cette époque-là si tu connais ces quartiers fais-les moi fais -moi visiter montre-moi comment je dirais, on a c'est c'est con à dire hein, mais on n'a pas beaucoup de scènes de, de, de cuisine qui est quand même un truc particulièrement important chez, chez les italo-américains euh, ou restaurants tout ça on les voit pas alors que dans les sopranos il y avait des on partait euh, je sais pas moi sur des comment je sais pas comment ils appelaient ça le gabaloug euh, je sais pas le gabalougue voilà euh, tu avais, avais littéralement des recettes de cuisine qui étaient qui étaient récitées par les par les personnages, euh, 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 que ce soit le voilà le, le, le décor, qu'est-ce qu'ils font le week-end et tout, on n'a pas cet aspect-là, mais euh, mais 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 on n'a pas non plus un, un véritable développement narratif euh, euh, important qui nous fasse, je sais pas, avec des personnages dont la vie bascule d'une manière ou d'une autre. Quoi. C est, c est, j ai, j ai, je comprends pas très bien euh, où le film euh, euh, nous emmène si ce n'est de nous dire que dans les années 60 il y avait des guerres de gangs.
1: Marie, tu es d'accord avec... Euh... Ouais je suis complètement d'accord. En
2: fait, euh, bah, comme vous ici, moi j'aime beaucoup les Sopranos. C'est une série que j'ai vraiment adorée. C'est une des premières séries que j'ai vues. Euh, de toute façon, c'était la première... Euh, la série qui... A... qui a... Je vais pas revenir dessus. Vous avez fait des très bons épisodes dessus. Mais voilà, c'était une série qui a lancé un modèle et tout. Moi, j'ai vraiment un attachement au personnage de Tony Soprano et, euh, et à l'acteur James Gandolfini. Je vais un peu raconter ma vie, mais moi, j'ai pas l'habitude d'être vraiment très triste quand des acteurs, des réalisateurs, des personnes connues meurent. Mais sa mort m'avait vraiment touchée parce que je trouvais que c'était un acteur qui avait jamais eu des, des, euh, des, des grands rôles au cinéma qui était toujours dans, dans, super dans, de, dans des seconds rôles et qui, qui crevait l'écran dans certains films et tout mais qui n'avait pas eu euh, hors hormis dans cette série qui n'avait pas eu un, un grand rôle comme ça et quand il est mort du coup moi j'étais vraiment triste je me souviens d'avoir lâché une petite larme en me disant c'est dommage il y a un truc qu'il n'est qu pas allé jusqu'au bout du truc donc, donc voilà, moi j'ai un attachement à tout ça donc je pense que je suis le public euh, cible exactement pour ça et je ne peux pas m'empêcher d'être déçue, j'ai l'impression qu'on fait appel qu'à ma nostalgie, j'ai l'impression qu'on me dit hey, tiens, regarde, on va regarder un album euh, des, de, de famille euh, où tu vas voir tes grands-parents, tes grands-tantes, tes machins quand ils étaient plus jeunes tu, tu, tu vois des, euh, des, des choses qui sont plantées là mais de manière hyper artificielle, tu disais au oh, forceps et c'est exactement, exactement ça, en fait as, tout le monde est là mais littéralement tout le monde euh, on les appelle par leur prénom au cas où t'es pas bien compris que c'était ah Carmela que c'était machin même si c'est pour une scène super rapide ouais,
3: mais il vaut mieux des fois qui, hein. oui
2: oui bah oui et qui ne sert à rien euh, quand, quand certains euh, je trouve que parfois euh, je sais pas par exemple le rôle de le, le, le mec qui joue le rôle de Syl c'est hyper une caricature enfin c'est très compliqué moi ça me sort du truc en me disant ah oui, oui je vois bien que c'est lui je vois bien les mimiques les machins mais ça devient des caricatures en fait et euh, poli
3: tu le reconnais pas moi, je non pas, po
2: Poly tu le reconnais pas tu vois mais euh, mais en fait c'est vraiment tout, tout le monde est là on a l'impression que on coche toutes les cases et que et que les et qu'en fait les mecs sont là juste parce qu'ils ont un rôle important dans la série donc même s'ils servent à rien dans ce film là il faut cocher il faut qu'il y ait machin il faut qu'il y ait truc comme ça tu, tu, tu vois ça fait vraiment c'est vraiment du fan
1: service ouais, pour le coup fan service
2: et, euh, et ça ça sert à rien en fait c'est juste des c'est en fait à la base ça aurait été des figurants mais comme ils apparaissent dans le dans la série bah forcément ils sont là euh, il y a un côté bah, nostalgique et hyper méta qui moi me met un peu mal à l'aise euh, euh, bah, du coup je vais, je, vais, je vais ouvrir le bal des spoilers mais bon voilà si vous n'avez pas vu la série euh, voilà mais dès l'ouverture en fait on voit le cimetière et on voit la tombe de Chris, euh, Christopher Moltisanti qui est le narrateur et parfois c'est lui qui narre, parfois il n'est pas là, on ne sait pas il euh, n'y a même pas vraiment de règles sur ça et puis en fait pourquoi c'est lui, ça ne sert à rien que ce soit lui le narrateur c'est un truc qui... D'autant
0: plus que ce n'est pas vraiment des événements qu'il a pu entre guillemets vivre Oui parce que, que c'était
2: avant sa naissance voilà. et, non, on on oui. et on voit juste il arrête voilà. pas de le répéter d'ailleurs on le voit juste apparaît, bébé à un ça, moment, voilà, mais bébé. ça c'est pareil. On le voit bébé, il va dans les bras de Tony Soprano, il pleure. Tony comprend pas pourquoi il pleure dans ses bras. Ah oh là là, c'est genre un truc qui va euh, prévoir le funeste destin des deux.
0: T'as carrément une grand-mère à l'écran ouais. pour t'expliquer que ouais, ouais. parfois les bébés arrivent sur arrive Terre à sentir avec un truc, un truc là, voilà, comme quoi il, il sait ce qui va lui arriver dans, dans le futur. Et c'est
2: hyper artificiel. Ouais. Alors qu'en fait, un bébé, un nouveau-né qui pleure dans les bras de quelqu'un, ça arrive genre tous les jours, quoi. Et, euh, et du coup, il y a ce côté-là, ouais, qui est un peu, euh, moi, qui m'a un peu gêné. Il euh, y a vraiment des très gros. Classes un hyper appuyé il euh, y a le, le film qui se termine littéralement par la chanson qui est le générique d'ouverture de, de, de tous les épisodes il y a euh, Reliota qui a une scène où il se marre exactement comme dans Les Affranchis et euh, puis la série faisait pas mal le lien avec Les Affranchis aussi donc il y a tout ce truc là qui tourne en boucle mais qui pour moi tourne à vide et, et, et j'ai un peu de mal avec euh, le, le le fils de James Gandolfini qui reprend son rôle. Je trouve qu'il y a un côté presque un peu malsain là-dedans. Il y a un côté un peu méta où bah, dans le film euh, c'est Tony jeune qui sait pas s'il va reprendre le truc familial où il parle d'aller à la fac, il parle d'être pro euh, en sport, machin. Et il y a aussi ce côté-là où Michael Gandolfini, son père James Gandolfini lui disait de pas être acteur, de plutôt être sur un sportif mm -hmm. ou d'être un ou d'être ou d'être réalisateur, mais de pas être acteur. Et il a décidé à la mort de son père de devenir acteur comme le personnage décide à la mort de son oncle, littéralement, à la, aux obsèques, de reprendre le truc familial. Donc il y a ce truc-là qui, moi, me met un petit peu mal à l'aise. Et, euh, et donc voilà, et donc je ne sais pas si le film, déjà pour les fans je trouve que le film n'est pas hyper satisfaisant comme tu disais Rafik, ça se perd dans euh, je te raconte des trucs anecdotiques sur la famille il y a une toile de fond sur ce, qu est les, les, ce que sont les états unis à ce moment là ça inclut 2-3 trucs sur, euh, sur la condition des femmes à l'époque sur les violences domestiques et les femmes que leur mari veut laisser, tra laisser travailler ou pas mais c'est des trucs c'est du petit commentaire mais il y a pas en fait ça lance des pistes mais ça va nulle part et je me demande en fait si déjà en tant que fan moi le film me satisfait pas et je me dis que quelqu'un qui a pas vu euh, les 6 saisons de la à quoi sert ce film Qu'est-ce que la personne va comprendre quoi.
1: Alors, je, je pose la question justement aux, aux fans ici, parce qu'il y, y a quand même un élément qu'on n'a pas suffisamment mentionné, c'est que ce film, euh, ok ça parle de, du passé, de, de ce qui s'est passé avant les Sopranos, mais, mais comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le héros c'est pas, euh, pas le personnage de Tony Soprano, c'est oui. le personnage de Dicky Moltisanti, qui dans la série est évoqué continuellement, euh, on dirait que son esprit plane sur l'histoire, mais sans qu'on sache grand chose sur lui. On sait pas vraiment comment il est mort. Enfin, si on, on finit par l'apprendre, mais euh, on sait pas si c'est vrai ou pas. Euh, euh, moi, ça euh... fait
3: partie des trucs qui sont un peu problématiques, je trouve, dans le mmh, film. Il euh...
1: y, a, y a, en tout cas, il y a, y a des questions qui, qui planent au-dessus de, de, de sa mort dans la série et, euh, et, et puis surtout le personnage en lui-même reste mystérieux c'est une espèce de, de figure emblématique on sait que voilà Tony a tout appris de lui que, que c'est lui qui l'a formé en fait à devenir un, un mafieux euh, donc ça apporte quand même quelques réponses. Et, et est-ce que ça, ça, ça satisfait les fans en vous de découvrir ce personnage-là en chair et en os Moi,
3: je pense que ça enlève beaucoup de choses euh, euh, au mystère en fait du personnage déjà, euh, mais aussi, euh, surtout, euh, euh, moi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y, y a déjà les préquels, c'est casse-gueule. Il faut arriver à les faire. Hein. C est, c est, ça, on le sait parce qu'on sait qu'il y a un peu un travail de rétro-ingénierie euh, en fait pour essayer de vraiment faire fonctionner. Euh, une, une intrigue qui se passe en fait avant euh, l'intrigue que tout le monde connaît mais alors je trouve que c'est encore plus casse-gueule de faire un film de deux heures sur une série de six, de six saisons euh, euh, avec combien d'heures d'histoire de, 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 et combien de personnages etc., etc et là où je dis que c'est casse-gueule c'est parce que justement nous on a pris les Sopranos comme une série qu'on regardait qui allait de l'avant c'est à dire c'était une série contemporaine qui se passait au moment où on la regardait et pas du tout un, un truc historique c'était d'ailleurs la grande force moi je trouve des Sopranos au départ c'est à dire de dire oui oui c'est un film de gangsters, c'est une série de gangsters oui oui on connaît nos références mais en fait on n'est pas dans ces époques là, ça existe aujourd'hui, ça se passe comme ça aujourd'hui voilà. et d'ailleurs tu as beaucoup beaucoup de... de, de... Et je vais en parler un petit peu après parce que c'est un truc un, un peu rigolo sur internet si vous parlez anglais il y a, y a, y a un, un ancien mec de la mafia qui est devenu auteur, qui s'appelle Michael Francis, ouais, qui me fait beaucoup... <rire> je l'aime beaucoup parce qu'il est assez... Il fait des, des chroniques sur YouTube, en fait, de, de, de films mafieux, de trucs comme ça. Et il en a fait une sur le film et il est hyper mécontent. Il a, il a dit oh, « Si j'avais David Chase en face de moi, je, si j'étais encore dans la mafia, putain, il aurait un contrat <rire> sur la tête. » Et le mec, il est vraiment... Il est, il est super drôle, quoi. Et en fait, il, le, le point principal, le truc où il lui en veut, c'est de montrer les Italo-américains d'une certaine manière. Genre, ils tapent leur femme et tout, tu envie de dire « Mais euh t'as pas vu les affranchis, t'as pas vu euh, les sopranos, t'as pas vu le parrain t'as pas vu euh, tous ces films. enfin c'est incroyable quoi. et, et du coup euh, euh, je trouve que justement le film déjà est extrêmement timoré là dessus, c'est tout le problème c'est à dire que quand tu regardes les sopranos le truc qui est très fort c'est que euh, tu te dis il y a un moment donné euh, euh, et là je parle pas forcément les italo-américains hein, mais vraiment le, le, tu vois, le, les mafieux là c'est des sauvages quoi. enfin c'est des sauvages, littéralement il y en a un il fait une blague sur le fait qu'il serait potentiellement homosexuel et les types l'attrapent et ils le plantent en fait avec un coup de couteau, etc. etc. Et tout le truc en fait autour du personnage de Dickie Motive-Senti, la façon dont il meurt, parce que, je spoil, on le voit mourir dans, ce, dans cet épisode-là, ça a été un énorme mystère dans les Sopranos pendant longtemps. Et quand tu vois comment c'est expliqué là, et que c'est juste parce qu'il se fout de la gueule de Junior, parce qu'il s'est cassé la gueule dans en dans, dans sortant de l'église, tu fais non mais c'est sérieux là, vous êtes sérieux. Enfin, vous l'incarnez même pas, quoi, ce truc. Et le problème c'est que, que du coup, on perd... Non seulement, euh, comment dire, euh, dans, je sais pas, peut-être le côté reconstitution, le côté, euh, je me réfère à, à, à du cinéma pour le coup, vraiment, on perd le côté anthropologique, effectivement, le côté euh, presque euh, vif, vivant, tout de suite, en fait, on, on comprend ces personnes, même s'ils sont très violents, même si on, machin, on les comprend, en fait, il y a quelque chose de de, euh, de l'ordre instinctif, en fait, de comprendre que, que, que euh, tout le côté tribal qu'ils peuvent avoir, quoi. Là, je trouve que c'est extrêmement euh, euh, mal, mal, euh, enfin, en tout cas, pas du tout incarné. Euh, Peut-être parce qu'il y a effectivement toutes ces problématiques. où On essaye de revenir sur les sopranos, on essaye de dire regardez là, ça c'est poli, regardez là, ça c'est Silvio, là regardez ça c'est comment dire, c'est Junior. Moi, Junior, j'ai mis. Euh ah, putain, c'est Junior. Malheureusement, toi, il a junior. des grosses lunettes, quoi. Ouais, voilà. Mais, mais, mais je me suis dit, j'ai mis un temps à comprendre, en fait. Et Art Junior, il, il, tu vois, il, il boite et il boite parce qu'il s'est cassé la gueule dans les, dans les escaliers, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est un truc. Tu te dis, mais vraiment, c'est ça, ça que vous vouliez ça, raconter. Ça, et
0: puis, ça, c'est ouais, étonnant de la part de scénaristes confirmés, euh, d'en de, arriver à, 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 ces, à ces raccourcis euh, scénaristiques. De, le, le, le co, le co, euh, scénariste Laurence Conner qui, qui a, bossé, hein, sur, sur Les Sopranos, euh, c'est un mec qui a, qui a débuté vraiment avec de la merde quoi dans, dans dans sa carrière enfin avec des chefs-d'œuvre comme Superman 4 ou euh, <rire> le diamant du Nil quoi si tu veux euh, mais mais quand il arrive à, à l'époque des sopranos tu dis bon c'est bon le mec il a fini par par trouver sa voix et, et, et s'élever mais là t'as l'impression qu'on est vraiment complètement revenu en non, arrière et... tellement il y a des facilités scénaristiques il y a je voulais juste euh, notifier que par rapport à ce que le film cherche à raconter genre, ça s'appelle The Many sense of Newark donc déjà il y a vraiment euh, il te pose cette idée que de, comment dire de la de la place prépondérante de la religion et de la morale euh, dans, dans, dans ce petit monde euh, italo-américain.
1: Puis c'est un jeu de mots aussi sur le nom de famille de Moltisanti. Moltisanti, oui, oui. ça veut dire. C'est
0: exactement. Euh, mais mais, 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 mais on, on sent que la, la question morale va, va, être, va être centrale. Ils passent leur temps à, dans de, à des funérailles, à se rendre hommage, euh, etc. Alors, ça, c'est un truc qui a, t, qui a été travaillé dans les films euh, consacrés justement à la mafia italo-américaine, qui est juste l'espèce d'hypocrisie euh, de, 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 de respecter à la lettre le, le, les, les, les commandements sauf le principal qui est une ture à point euh, euh, et, et, et de se chercher des, une valorisation morale tout en, tout en commettant le pire à côté et donc le personnage de 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 Dicky Multisenti, il est censé être en proie à des démons en fait euh, il se rêve en, en bienfaiteur à un moment donné il fait croire qu'il euh, qu a se, il a, se fantasme qui tient ouais. une, une, une équipe de baseball une, de, euh, de, de baseball de, aveugle de, 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 <rire> de gamins qui jouent qui sont aveugles ouais. <rire> complètement ridicule <rire> euh, le coach euh, voilà il est il est on le met face à euh, aux, aux frères jumeaux donc de euh, joué par euh, par Eliotta, qui joue à la fois euh, donc euh, son, son père et, père, et voilà, son et, et Sally, euh, et, et ce personnage de, de Sally, et lui il est censé avoir découvert le, le bouddhisme. Tu vois, bon, bon, en plus, on est à la fin des 60 c'est un truc qui revient aux États-Unis. Bon, bref, et, et il est là pour le piquer à vif, tu vois, pour, les, pour, 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 pour le mettre en face de cette co contradiction euh, euh, morale euh, en justement en, en, en lui conseillant de ne pas interférer dans la vie du jeune Tony parce qu'immanquablement il prendra cette, cette, cette voie là. Donc, tu te dis, ça aurait pu être le sujet du film. Mais, euh, mais, 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 mais le problème, c'est que c'est ce que ça essaye d'être en fait. C'est-à-dire, ouais. ils,
3: ils y arrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a ce problème parce que, justement, en fait, moi, c'est ce que j'allais, ce que j'allais dire. Tout le film, en, en, en termes de, de problématique de préquelles c'est-à-dire que quand tu as une série en fait que tu suis sur la longueur, sur l'attachement des personnages, etc., etc., et que tu as une préquelle qui arrive techniquement, si tu suis la, la logique des choses, quelqu'un qui va découvrir les Sopranos aujourd'hui il va se dire, bon bah, je vais peut-être commencer par le, le début. C'est-à-dire euh, vraiment... Oui, dans le dans l'ordre le... chronologique. Voilà, euh... c'est ça. Et en fait, donc, je commence par là. Peut-être, potentiellement, il pourrait y avoir 3-4 autres films, euh, tu vois, en préquel euh, euh, pour montrer euh, euh, Gandolfini. Euh... Si tu veux découvrir Star Wars, tu commences par l'épisode 1. Euh... Mais, je suis... mais, mais, mais non, mais bien sûr, sûr pour... mais il y a des gens qui le font. Ouais. Et, et ouais. d'ailleurs, à la télé, c'est montré comme ça. Ça commence par épisode 1, 2, 3, et voilà. C'est pour ça que je, je précise ça. Et le problème là-dedans, c'est que... Euh, c'est-à-dire ce, cet épisode, ce film, ce long épisode de deux heures. <rire> tu vois, ce film en fait pose la problématique de. à la fin, as, par exemple as une scène entre comment uh, Sivio et, et Dicky où il lui dit tu sais, euh, euh, ce petit gars là, euh, 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 comment dire euh, Tony Soprano, il a, il a de quoi... Il a du euh, potentiel. Et, et tu fais, mais quand Quand est-ce que vous avez vu ça À part si vous avez vu les six il saisons de, 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 et que vous savez qu'en en fait il a du il a, potentiel.
0: Il a volé un camion de glace.
3: Voilà, c'est ça. pour ouais,
1: distribuer des glaces aux enfants, c'est gentillet, quoi. Voilà, Alors ça, ça
0: aussi, aussi c'est ouais. un aspect qui est fait, effectivement effarant. Encore une fois, j'en reviens à cette histoire de, 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 de la question morale et de la religion, etc. Il y a un film qui tourne dans la tête de David Chase, qui est clairement le ministre de Scorsese, dans lequel Harvey Kittel, justement, est en proie à ça il a un carrefour de sa vie et il sait pas dans quelle direction il doit il doit il doit il doit aller euh, euh, mais 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 comment dire pour pour que pour que tu puisses croire à, à, à ce conflit moral il faut que tes personnages fassent des trucs dégueulasses quoi et et, et là ils sont je, enfin gentils quoi enfin je dire que ce soit donc euh, le, le jeune Tony qui effectivement vole des camions de glace pour les offrir pour les offrir aux enfants ils seront dans des mais bois. aussi euh, Harold le, le 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 Black qui va monter son gang euh, et être en, en conflit ouais, il y avec eux tout le monde avec un fusil à pompe possible alors justement le, 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 ils sont toute la journée les mecs c'est 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 les gangsters black les plus polis les plus gentils que t'as vu euh, ils sont en train de jouer en battre chez eux euh, tranquillement là, à côté de leur garage etc et à un moment donné bon parce qu'il faut quand même faire le, faire le business ils prennent des shotguns et ils vont, aller, ils vont aller buter tout le monde mais ils sont pas du tout habités par euh, la violence par euh, c'est euh... oui, par, par la
3: violence dans lesquels ils ont pu grandir aussi c'est le, en fait. le, le principe entre guillemets anthropologique du truc c'est à dire que quand on parle d'aspect de, de, tribal en fait quand on parle des Sopranos, la série soprano pour le coup, c'est vraiment lié, je pense, à la logique en fait, dans la façon dont les familles, euh, mais pas pas forcément que méditerranéennes en vrai, mais euh, en fait les familles méditerranéennes. Moi, bon, en tout cas, c'est moi c'est l'exemple que je connais d'un point de vue euh, personnel. Euh, euh, c'est quelque chose qui se transmet entre guillemets de génération de génération. Et tu peux prendre euh, partir de l'Italie, arriver aux États-Unis, faire fortune, faire machin, tu seras quand même un Italien, tu seras quand même et t'auras quand même en fait ce bagage. Et il faut s'en sortir, il faut se déconstruire par rapport à ça. Et c'est tout ce que racontent les Sopranos à la base.
1: Ouais, et je trouve que c'est justement ce qui, est, ce qui ne fonctionne pas du tout Bien avec sûr. le personnage de Tony jeune, c'est qu'en fait, lui, on n'a pas l'impression qu'il porte cet héritage à aucun moment. Et effectivement, le, le fait... Enfin, le, le côté... Oui, lui, plus tard, ça va devenir un hein, des barons de la mafia locale, a aucun moment, je n'y crois. Et la série qui réussissait à, à, à faire justement, cette, à trouver cet équilibre entre les scènes du quotidien dans la famille et les scènes dans la famille mafieuse et la façon dont les deux s'entremêlent, bah là, en fait, les, les deux, là, ça ne fonctionne pas. Les, les deux histoires se déroulent en parallèle, mais se croisent que très peu. Et le point de bascule qui devrait être Tony, on n'y croit pas
3: Et il y a un point de... Moi, moi pour moi le film je, je, C'est pas désagréable à regarder C'est anecdotique oui, faut dire voilà. que... ouais. Mais en fait ouais. le, là où moi je retrouve un petit peu David Chase Là où je retrouve un petit peu les Sopranos C'est des, des, des virgules C'est vraiment des tout petits trucs Par exemple euh, on a parlé de l'intro euh, euh, Quand tu disais Marie en fait Il voilà, y, y a le comment dire le, les, euh, les tombes en fait euh, la tombe, on, voit, on voit la tombe de, de comment, euh... Christopher. Christopher Motisanti. Juste avant, en fait, on traverse deux autres tombes et tu entends deux voix-off, mais qui n'ont rien à voir en fait, avec la, la, la série. Et tu te dis, ah mais en fait, c'est un jeu, il joue avec ça, il a un côté un peu méta comme ça, où il se dit, voilà, et ça, c'est une idée, je trouve qu'il y a une idée en fait, euh, à la Soprano. C'est-à-dire, euh, pas, pas abouti hein, dans le film, mais il de la Soprano. Pareil avec... Euh, parce qu'on n'en a pas parlé de ce personnage-là, et c'est un énorme problème, ce personnage-là. Et, et, et je trouve, en plus, que ils ont pris une actrice qui est plutôt une très bonne actrice, qui est Vera Farmiga, pour jouer la mère de Tony. C mais c genre, Il y a deux scènes, en fait, entre elle et Tony, ce qui est hallucinant, en fait, parce que c'est quand même toute la problématique, en fait, initiale de, de, du pitch de, des Sopranos, quoi. Elle a deux scènes, mais le moment où, moi, je me rappelle d'elle... C'est ce moment en fait à la soprano Où à un moment donné elle est en train de déblatérer Et le père il en a marre et il prend son flingue Et il tire dans son chignon Dans son <rire> Et en fait ça fait un espèce de truc Et, et, et d'un seul coup elle se tait Elle est mais furieuse tu vois elle dit rien Et là tu, là, tu comprends la relation entre les deux persos Tu comprends le personnage tel qu'il est dans les sopranos plus tard etc, etc. Tu comprends tous les trucs quoi Et, et c'est un moment à la soprano moi, c'est ce que j'appelle un moment la soprano, c'est-à-dire vraiment... J'appelle ça dis... un
0: moment saisi en fait. C'est un truc que tu as, que, que as dans le casino, etc. Effectivement, un, un, un éclat de violence totalement euh, inattendu, mais en même temps que tu comprend, c'est-à-dire que... Mais, bah, mais qui euh... joue
3: avec la préquelle aussi, c'est-à-dire que là, tu
0: sais qu'il peut pas avoir oui. tiré une
3: balle dans la tête, alors est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est un non, truc Qu'est-ce ouais, que c'est ouais. Et non, en fait, c'est le chignon. Ça.
0: Et, et... Mais, 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 mais justement, pour faire comprendre sur quoi repose ces jeux, la vie de ces gens-là, elle, 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 elle repose sur la violence, quoi, et, et, et on fait tout pour la cacher, on, a, on, on passe son temps à, à faire des fêtes en famille, à bouffer, à danser, à, machin, à parler de, 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 de cuisine, mais en réalité, tout ça fonctionne parce que euh, on sort les guns et, on, et, on, et, et et on écrase les cerveaux quoi donc c'est il euh, y a, y a, y a euh, comment il s'appelle euh, j'ai plus le nom du personnage mais lorsqu'ils sont en train d'interroger de, un, un, un des blacks pour, pour avoir l'identité de, de, le, de leur ennemi donc pour, quand ils découvrent qu'il s'agit d'Harold euh, le type finit par lâcher le, lâcher le morceau bon euh, jusqu'à là on est dans du, dans du quelconque et du commun le truc humain c'est lorsqu'un des personnages décide quand même de le buter quoi et c'était pas, euh, pas du tout prévu et les autres sont emmerdés mais comme, comme ils le sont dans dans les, dans les Scorsese pas emmerdé par le fait qu'ils ont tué un mec mais emmerdé parce que oh putain euh, j'ai du sang sur ma veste il va falloir nettoyer enfin tu vois c'est vraiment tu
1: rajoutes Donc, du boulot là ouais voilà, c'est ça euh... moi, moi ce que
3: j'allais dire c'était plus les, les trucs de logique d'absurdité en fait euh, du quotidien entre guillemets c'est à dire enfin d'un quotidien c'est pas du quotidien dans les Sopranos mais ce que je veux dire dans, dans le film mais, mais cette espèce de truc où d'un seul coup le, 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 le film sort de son aspect euh, entre guillemets réaliste pour rentrer dans un truc d'absurde, un truc de. de, de voilà, le, 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 le fait que. Le, un truc que tu te dis, mais c'est pas possible, ce n'est possible que à travers la narration de, de ce qu'on me raconte. C'est-à-dire que c'est dans la tête de, de, de. Comment dire De. De Tony, par exemple, quand il, quand il, quand il dit à son oncle à la fin, euh, euh, je, je vais prendre le relais, tu vois, en gros, que son oncle est mort, et qu'en fait, il se, il se touche la main, tu vois, alors que l'oncle est mort. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, mais ils font un pacte ensemble. Et donc, tous ces trucs un petit peu visuels, un petit peu machin, ça. Ça c'est Les Sopranos pour moi. C'est-à-dire que, euh, et, et s'il y en avait juste 200 dans le film, tu pourrais en fait euh, tout rater à côté, je me dirais bah, au moins je, ça, ça valait le coup de le voir parce qu'en fait ça aurait, traité, ça aurait été traité différemment que d'un film de mafieux de base. Et là le problème c'est que non seulement c'est un film de mafieux de base avec une reconstitution, on en parlait de Last Night in So la semaine dernière avec la reconstitution de, de Londres dans les années 60, là c'est extrêmement raté. Enfin je veux dire, tu crois pas une seconde ça se passe dans les, les années 60 ou 70. Et d'ailleurs il y a un gap entre les deux tu sais même pas vraiment pourquoi, si ce n'est pour montrer que, 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 que Tony grandit, quoi, tu vois, mais
0: en et gros... — Il y a un peu flemmard aussi au niveau de la, de, de la mise en lumière, euh, de bah façon oui, assez euh... en gros, ils ont désaturé les couleurs pour te faire rentrer dans les années 70. — C'est ça, et, et, ouais. et, et, et le problème dans tout ça, c'est que du
3: coup, tu te retrouves avec euh, ces trucs où ils disent, tu te rappelles, c'était notre oncle préféré, euh, parce qu'il nous emmenait au cinéma, tu fais, mais moi, je veux bien avoir cette scène où il l'emmène au cinéma. C'est pas juste le moment où il parle de Dirty Harry, tu vois, parce qu'on le sait que, que Tony, en fait, c'est un cinéphile, enfin, en tout cas, qui regarde beaucoup de films, qu'il aime les films de gangsters, qu'il aime les films d'action, tout ça, etc., etc. Donc, tous ces trucs-là, en fait, moi, j'aurais aimé les voir pour voir la relation entre ce personnage-là, comment ce personnage-là a réussi à infuser à Tony l'envie euh, comment dire, en tout cas, en, 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 comment dire, en creux, quoi, de, de, de prendre sa place, de, 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 voilà. Alors que t'as un père à côté qui est complètement absent, euh, qui revient quand ça lui, quand ça leur sert. Absent enfin, et psychopathe. voilà. Enfin, c'est, c'est tout un truc. C'est, il y a, il y a vraiment un truc où tu te dis, soit il manque deux heures de film, pour vraiment être complet, et là on rate quelque chose, tu vois. Soit, euh, comment dire, euh, oui, enfin, ils se disent, on en garde pour faire euh, 4, 5 autres préquels, quoi.
1: Alors, écoute, ça tombe bien, enfin, bien ou mal, ça dépend, mais euh, en fait, une nouvelle série est prévue, euh, et qui, enfin, euh, est prévue, est en discussion pour l'instant. <rire> euh, et, et, euh, et cette série, euh, bah, voilà, David Chase discute actuellement la possibilité de développer une série préquelle, qui donc euh, prendrait, j'imagine, la suite du film
3: mais ça, ça serait ça aurait été plus logique de commencer par là, en vrai. Hein. Si tant est qu'il fallait faire ça, quoi.
0: Ouais. On n'a pas, pas entendu Marie depuis un moment. Ah, parce a, que j'étais en train d'essayer de euh, ne de, de de pas dans mourir dans euh,
2: en, en toussant. Non, non, mais après, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. C'est juste que, voilà, je... On ne voit pas l'intérêt d'avoir développé une série sur aussi, euh, autant, autant d'épisodes, autant de saisons qui étaient conclues de manière. Je ne vais pas revenir sur la fin, mais, mais voilà, qui avait une super fin et tout pour revenir, euh, voilà, faire des choses très, très anecdotiques. C'est un peu le même principe que El Camino pour la série Breaking Bad et Better Call Saul qui, en fait, est une série à part qui fait un vrai truc sur un autre personnage et tout, alors que El Camino est bien plus anecdotique et bien moins intéressant, quoi.
3: Et encore, c'est vrai, mais encore, ça se passe après. Donc, à ouais, limite, ouais. tu peux le zapper. Oui. Et tu vois, ouais, là, ouais. Si, si vraiment tu découvres les Sopranos, tu te dis, tu commences par là, tu fais. Ah. Ouais. Bah puis,
2: ouais, en... ça, Je pense que quelqu'un qui découvre ça, ça te donne pas vraiment envie de. de... Parce qu'en fait, le personnage de Tony, tu l'as pas. En fait, il y a rien de ce que tu auras dans les Sopranos. En fait, donc c'est pas du tout une ça bonne entrée. En, en, bien, en ça fait, te fait. vend pas du ouais. tout parce que c'est pas du tout une bonne entrée en matière et c'est pas du tout représentatif du de, coup, ouais, de ce que sont les
3: Sopranos. Il y a un problème de démystification, c'est ce qu'on disait, parce que le truc, c'est qu'il y a un épisode central hyper important en fait dans les Sopranos, à un moment donné, qui est comment dire Tony qui manipule. Chris et qui lui dit je connais l'assassin de ton père et même Chris le sait qu'il est manipulé à un moment donné il y va il fait le truc je sais sait, de toute façon il va voir le mec il lui dit veulent ta, ils veulent ta mort donc quoi qu'il arrive en fait tu vas crever tu sais, quand il va voir le, le type qui est censé être l'assassin euh, mais en gros si tu veux tout ce mystère tout ce truc etc etc bah là le film il l'annule il puisqu'on sait ce qui s'est passé on sait littéralement ce qui s'est passé alors qu'en fait c'est un enjeu en fait dans euh, la psychologie des personnages dans la manipulation entre les personnages en fait
0: qui est hyper important ouais, dans la série sûr, quoi. se rappeler qu'est ce qui faisait qu'on regardait les sopranos aussi mais bah, à quoi on était attaché et, et on était justement attaché au, au conflit euh, réel palpable de ces, de, de ces personnages, quoi. Leur, leur, leur envie de se comporter comme des gens, entre guillemets, normaux, d'avoir une vie de famille normale, alors qu'ils ne sont pas du tout normaux. Euh, mais là, j'ai pas du tout cette sensation en voyant ce, ce film-là. Parce que justement, on ne prend pas le temps de, de, de vivre leur normalité. On est, euh, on est, euh, bah, voilà, quoi, il, il bute son père dans le garage, quoi. Et il et, et y a son fils, et ça, ça, pendant que sa femme lui demande s'il veut, veut je sais pas moi, des. des Les côtelettes de, des, de Comment tu dis
2: Les côtelettes de Port, voilà crois. des
0: côtelettes de porc à, à, à Avec donner. quelle sauce et tout C'est très artificiel comme, comme construction
2: quoi. Et puis t'avais ce truc dans Les Sopranos Où t'aimais certains personnages en te rendant compte que c'était des ordures, en fait. Et t'avais ce côté-là, un peu ambivalent, j'adore ce personnage, mais quand même, c'est un de personnage. Et ça, tu l'as pas du tout dans le film, en fait. Ah bah, la, la sympathie pour Dicky on a est... pas du tout, parce qu'il tue, déjà, il tue, il tue son père, il récupère la femme de son père qui l'installe comme sa maîtresse, qu'il finit par tuer aussi. Et tu vois bah, en fait, t'es juste un con, j'ai aucun attachement pour toi, quoi.
1: Oui, l'image, finalement, de héros, est pas du tout, alors que... Ça aurait dans, pu être présenté à travers les yeux de Tony, justement, euh, et, et qu'on qu oui, le oui. voit beaucoup plus... Euh, c'est vrai. Beaucoup plus mis en qu il valeur. Qu'il le
3: fantasme mais qu'il le voit comme un, comme un, comme un grand homme, alors ça. que c'est pas vraiment un grand homme, mais, voilà. mais qu'il le voit comme ça et que ça explique pourquoi... Mais tout ça, c'est tous ces manquements-là, en fait, que, que la série... C'est-à-dire, série fait, enfin, le, le film fait... De toute façon, vous savez que Tony va devenir comme ça, donc, en fait... Euh, tout le monde le voit c'était déjà là hein, on est d'accord bon est allez on passe ça. à la scène suivante tu vois et du coup tu fais ah ouais mais non je rajouterai juste un tout petit truc parce qu'on a quand même parlé de tous les acteurs qui ressemblent pas Aux, aux personnages <rire> de soprano il y a une actrice euh, qui joue la sœur je sais plus comment elle s'appelle dans la dans... Janice ouais qui quand elle est quand elle est euh, ado je trouve qu'elle lui ressemble vachement à Eda Tourtour. Et je, je me suis dit putain, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais 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 pour le coup, elle ressemble vraiment à. Et je me suis putain, casting assez assez dingue quoi. Parce que Alexandra Intrater. Voilà, parce que Michael Gandolfini, bon, c'est plus ou moins cohérent et qui ressemble à son père, mais. mais euh... C'est ouais. pas, pas, pas seulement qu'elle ressemble, c'est assez...
1: qu'en
0: fait, il y, a, il, y a, il y a des mimiques en fait. Physiquement, a... c'est quand même
1: assez frappant pour ouais. le coup. Puis il, il a il a des intonations,
2: des fins de phrases, euh, une manière de de dire certaines ouais. certaines intonations, je trouve qui, qui faisaient penser pour
0: à lui. Quelle tu fais référence, qui effectivement reprend des mimiques de celles qui jouaient Jasmine.
3: Alors Michael Gandolfini, moi ça me pose pas trop un problème euh, à la limite, je me suis dit autant faire ça plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui, qui est... Euh, comment dire... Qui, euh, qui, euh, bah c'est surtout que c'est tellement emblématique de, de, déjà de Gandolfini c'est Tony Soprano pour 95% des gens en gros quoi. Euh, et, euh, et, et du coup en fait c'est hyper casse-gueule, donc autant l'a jouer entre guillemets safe euh, et, et et voilà c'est pas plus mal et puis le gamin est pas évidemment c'est pas son père mais je veux dire euh, ça va il, il est pas enfin moi il me c'est pas ça qui m'a tellement dérangé il y a même deux trois moments où c'est troublant en fait tu te dis ah, tiens c'est c'est l'aprèsquel des sopranos là là à ce moment là tu vois parce que c'est lui qui le joue quoi mais 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 après euh, je sais pas si le le gars justement a une carrière si si, si tous c'est comment dire
0: tout oui, ce qu'on si lui demande c'est de faire ça en fait tu ouais, vois. rester dans le monde mmh, voilà et en termes de réalisation hein, quand même il faut le dire aussi c'est pas euh, voilà, c'est propre il euh, n'y a rien à dire enfin je n'ai pas oui, recherche de... pas grand chose mais il n'y y a, la... a rien à dire en, mais, en fait voilà. c'est ce que tu dis
2: il n'y a rien ce à, à est, dire euh,
0: effectivement oh, encore une fois un problème par rapport à quelque chose qui a la prétention de recréer une ambiance et une époque et, euh, moi, je, moi je, ça me manque enfin, je, je, je voulais de la vie de quartier quoi, de, de sentir près près de ces gens-là, en fait, dans leur, dans leur pompe, que, quelles que soient les, les, les communautés mises en scène dans, dans, dans le film. Et à aucun moment, j'ai l'impression... Je, je reviens sur les, sur, sur les blagues qui sont vraiment... C'est des, des morceaux de carton qui sont posés quoi, de, sur, sur le trottoir. Quoi. Enfin, je veux dire, merde, mais emmenez-moi dans, dans un salon bah après, de coiffure. Bah, Faites-moi vivre au moins deux minutes avec ces gens-là, que je vois le, comment ils étaient dans les télé. C'est la réalité
3: de, 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 de la distinction entre le cinéma et la série télé. C'est qu'en fait, euh, Alan Taylor... Que tu as cité au début, qui est le réalisateur du film, euh, euh, c'est un réalisateur de série confirmé, qui a réalisé euh, les certains des meilleurs épisodes des premières saisons de, de Game of Thrones. C'est pour ça qu'on est allé chercher pour Thor euh, The Dark World, le monde des ténèbres, tout ça. Donc il y, y a tout un truc où. Mais sauf que quand on fait une série télé, on s'inscrit dans un espèce de cahier des charges, en fait, qui est assez rigide. Et là-dedans, tu brilles, euh, tu fais mieux que les autres, certains autres, tu vois, mais tu, comment dire, si tu arrives à grappier les meilleurs épisodes en plus tu vois tu t'en sors mais, euh, et tu fais illusion on va dire je dis pas qu'il travaille pas, je dis pas que, que c'est pas, pas soigné hein, son travail et tout mais après c'est très servile et le, le souci c'est que en fait sur un film à proprement parler là il y a besoin d'une vision ça, ça aurait, enfin, je pense que c'est un film qui à tout prendre aurait mérité que ce soit David Chase qui le réalise pour le coup vraiment quoi, comme il a fait sur le, sur le premier épisode des Sopranos, sur le dernier quoi
1: Bon, ben, je crois que la conclusion est assez claire. Hein. Si vous voulez voir des mafieux, regardez ou re-regardez plutôt la série Les Sopranos. Vous pouvez aussi réécouter notre série de podcasts sur, sur Wheel of Series qui en traite euh, et qui est sortie au mois de septembre. Et puis si vous voulez, malgré tout, vous faire votre propre avis, vous pouvez aller voir Mini Saints of Newark. Il sort en salle ce 3 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Alain, merci aussi. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux de podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux original de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher sale temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore Pour ça, rendez-vous sur patreon.com mot-clé CaptureMag Et puis, vous pouvez nous aider aussi en parlant de nous à vos amis, en relayant ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés en nous mettant des étoiles sur les applis de podcast et en vous abonnant à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission, salut <rire>